0: W tym hałasie nic nie słychać, w tym żasku nie można nikogo zrozumieć. Zatrzymajmy się. Porozmawiajmy. To kto? Zapraszam do rozmowy. Charakterystyczny głos Pomorza, głos przede wszystkim sportowy. Z wykształcenia nauczyciel języka polskiego. I tym językiem zajmuje się od 31 lat. Zaczynał w latach dziewięćdziesiątych jako starzysta w Gazecie Morskiej, później w redakcji radiowej, w której pracuje do dziś. W międzyczasie pisał felietony do jednej z pomorskich gazet. Zawodu nauczyciela mimo dziennikarskiej kariery nie zrezygnował. Dziś kształci przyszłych dziennikarzy, znany także jako Basior, który wraz z Łosiem przez lata prowadził audycje ekologiczne, a dziś muzyczne. Ojciec dwóch synów, Jakuba i Mateusza, mąż Sandry. W podcaście To Kto? Mój Państwa gość, Włodzimierz Machnikowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego pseudonimu Basio, skąd się wziął artystyczny pseudonim...
1: Na początku lat 90. Marek Gostkowski wezwał mnie do siebie, to był mój kierownik w redakcji sportowej, ale stwierdził, że od sportu do rekreacji i turystyki niedaleka droga i fajnie byłoby zrobić coś turystycznego. Ja pamiętałem Łosia, Darka Podbereskiego, jeszcze z gdańskiej jedynki. Łoś był znacznie starszy ode mnie, gdy ja przychodziłem do Ogólniaka, to on jedynkę już opuszczał, ale gdzieś tam się zapamiętaliśmy. Ja wiedziałem, że to jest harcerz, że to jest człowiek, który podróżuje z taką skłonnością do tego żeby jeździć gdzieś tam na Podkarpacie, w Bieszczady i odkrywać szlaki. I zupełnie przypadkowo spotkaliśmy się na przeciw dworca kolejowego w Gdańsku w Rzeszczu. Się zaczepiłem, czy moglibyśmy coś opowiedzieć o turystyce kwalifikowanej. Zaczęliśmy od butów, łosia butów oczywiście, potem była kurtka łosia, potem czapka łosia. Łosia opowiedzieliśmy, okazało się, że tego się fajnie słuchało, więc za chwilę z pięciominutowego pasma turystycznego zrobił się cały magazyn turystyczny, który trwał pół godziny, potem był to godzinny magazyn, potem Radio Gdańsk nabyło wóz satelitarny i z tym wozem po całym Pomorzu jeździliśmy i opowiadaliśmy o tym, to wszystko pięknie wygląda. Oczywiście przewodnikiem po tej krainie był łoś z racji uprawianej profesji, także ja przy jego wsparciu i przy okazji tej znajomości również poznałem miejsca, których do tej pory nie znałem. Pamiętam taką historię, jak pojechaliśmy do Betlejem przed świętami Bożego Narodzenia. Okazuje się, że na Pomorzu jest kilka miejscowości o tej nazwie. Ta, do której pojechaliśmy, to było pole po prostu, w którym gdzieś tam nieopodal widzieliśmy jakąś zagrodę i ci goście, pamiętam, dojeżdżali do nas na to pole, żebyśmy o Betlejem Porozmawiali.
0: Początki to audycje ekologiczne, a dziś audycje muzyczne.
1: Tak, bo w którymś momencie ilustrowaliśmy, od początku ilustrowaliśmy te nasze audycje no, taką krainą łagodności, czyli to była nasza Basia kochana, to było stare dobre małżeństwo i tym podobne, Wolna Grupa Bukowina. Co więcej, wszystkich poznaliśmy osobiście zaprzyjaźniliśmy się wręcz z Krzyśkiem Myszkowskim, ze Starego Dobrego, z Jurkiem Filarem, z naszej Basi Kochanej, zresztą te hymny przewodni naszych magazynów, to właśnie wywodziły się z tej klasyki. No i potem wpadliśmy na pomysł, że może byśmy zorganizowali jakiś koncert. Ten pierwszy odbył się w Domu Harcerza. To był początek lat 90 Nasza Basia Kochana przyjechała i okazało się... Nie, to była Wolna Grupa Bukowina. I okazało się, że przed Domem Harcerza jest tylu słuchaczy, tylu zainteresowanych, że można by zrobić dwa koncerty. I był nawet taki projekt, żebyśmy o 18.00 zrobili jeden, a o 22.00 zrobili, bo my zapomnieliśmy, Opowiadaliśmy ten koncert z Łosiem. Do tej pory się śmieję, że wówczas Łosi dowiedział się, do którego końca mikrofonu się mówi. W zależności od koloru gąbki, albo do czerwonego, albo do czarnego.
0: Muzyka, czy jednak bardziej sport?
1: Sport, sport, sport zdecydowanie. Natomiast ta muzyka to jest taka... Tak, Taki takie dodatek. Tak, tak. Poza tym no, to jest dla mnie osobista historia. Wspominałeś, cytując moje CV, na imię, imię ukochanej kobiety, która która, która z też pięknego regionu Polski, bo z Mazur się wywodzi, to jest Piszanka. I ja pamiętam, że gdy no, jeszcze nie byliśmy małżeństwem, pojechaliśmy nad jezioro Śniarwy na jedną z odnóg i tam sobie przez chyba kilka tygodni spędziliśmy czas w takim fajnym domku i słuchaliśmy cały czas starego, dobrego małżeństwa. Gdy potem Stare Dobre przyjechało, pamiętam, to było przy ulicy Dworcowej, Dom Kultury, teraz to się nazywa już zupełnie inaczej, ale miejsce wciąż temu samemu służy, to po koncercie z Łosiem, chyba z moją żoną wówczas również, poszliśmy sobie na zaplecze i w ten sposób zadzierżgnęliśmy znajomość z chłopakami z zespołu, potem zrobiliśmy kilka koncertów, razem z nimi w ramach muzycznych Wędrówek Łosia i Basiora, bo w którymś momencie taki cykl się pojawił. A czy w związku z tym, że najpierw to były piątki, to pamiętam, że to się nazywało Muzyczne Pierwsze Piątki Miesiące, takie oczyszczające. A potem, gdy zniknęliśmy z ramówki piątkowej, to jako Muzyczne Wędrówki Łosia i Basiora wróciliśmy.
0: Czyli bardziej sport, ale jednak ta muzyka gdzieś tam cały czas gra i dużo o tej muzyce można by było mówić. Wracając do tego sportu, bo przychodząc do tego sportu, dyscyplina, której pan nie znosi, nie lubi relacjonować i nie lubi rozmawiać ze sportowcami uprawiającymi daną dyscyplinę.
1: A to nie, bo ja zawsze rozmawiam z ludźmi, niezależnie od tego, jaką dyscyplinę sportu uprawiają, jaką konkurencję, w jakiej są najlepsi, tudzież najsłabsi. Mnie interesuje to, co mają do powiedzenia. O szachach myślę, ktoś mógłby bardzo zajmująco opowiadać z emocjami nadzwyczajnymi. Natomiast ja w tej chwili odkryję się, żeby, żeby było coś takiego w tym wszystkim odkrywczego. odkrywczego. Ja nie lubię Formuły 1 i ja nie lubię... Troszkę mi nużą skoki narciarskie. Ja przeżyłem Adama Małysza, który regularnie gdy był u szczytu sławy, wygrywał każdy konkurs, każdą skocznię przeskakiwał, ustanawiając nowy rekord i pamiętam, że przeżywałem te emocje i poddałem się tej Szomani.
0: Ale nie lubi pan dlatego, że tam tak naprawdę się nic nie zmienia i jest tak, że ciągle na podium są te same nazwiska? W pierwszej kolejności przebieg rywalizacji. Kręcą te kółka i kręcą te kółka. Rzeczywiście i dźwięk,
1: i, i, i to wszystko, jak to jest pokazywane, i, i te pit-stopy i, i, i to, że oni rozmawiają z tymi swoimi mechanikami, to wszystko rzeczywiście jest e, zrobione e, tak telewizyjnie i fajnie dla tych, którzy się tym pasjonują, no ale jak to są 55 czy, czy 60 kółek i, i wciąż to samo się dzieje, no to poza tym nie rozumiem tutaj jakby tej istoty, że wyjeżdża safety car, nagle i zatrzymuje rywalizację, albo ktoś prowadzi zdecydowanie, ale przegrzały mu się opony i w związku z tym, że źle zaplanował sobie
0: to wszystko, to jednak nie wygrywa. mimo iż do pewnego momentu
1: był najszybszy. Odkrywam się absolutnie z taką ignorancją, jeśli chodzi o, o Bardzo mnie to i, cieszy, i, i, że, i, że
0: dzieje się to u mnie w podcaście. Włodzimierz Machnikowski, przyznający się do tego, że nie lubi skoków narciarskich i Formuły 1. A jak jest z golfem?
1: To jest y, dla mnie taka dyscyplina, którą poznałem z bliska, bo gdy w Postołowie powstawało to pole go golfowe, dopiero powstawało, to pamiętam, że zostałem, a do dziś pamiętam nazwisko człowieka, prezesem klubu był William Siwek. To był Polak, który mieszkał w Anglii, który tutaj wprowadzał na, na, na to podwórko e, e, tę dyscyplinę. E, już, e, pamiętam, pojechałem swoim samochodem, takim japońskim, lekko zużytym i gdy zaparkowałem w Postołowej pośród tych już BMW i tych różnych innych takich ekskluzywnych mark, to pomyślałem sobie, o kurczę, co to za świat jest, ale doświadczyłem czegoś niesamowitego, bowiem wsiadłem do Melexa i obwieziono mnie po całym polu golfowym, dlatego, że otrzymałem takie zadanie napisania tekstu do... Miesięcznika albo Tygodnika, już nie pamiętam, jak to się nazywało. Pamiętam tylko, że strasznie mocny tytuł był, bo tam Felieton pisał Jan Nowicki, ten aktor, i Bill Gates, to już przedstawiać nie, nie, nie trzeba. Nie ja, aktor. Nie aktor. I ja pamiętam, że pisałem duży artykuł, olbrzymi artykuł na temat golfa, który właśnie w Polsce zaczął raczkować. Także takie doświadczenie. Czyli
0: już wiemy, czego pan nie lubi, a ulubiona dyscyplina.
1: Urubiona? No, ja najwięcej czasu spędziłem przy, w, obok, pomiędzy koszykówki. Ja trafiłem, miałem szczęście trafić na złote lata e, trójmiejskiej koszykówki. E, projekt nazywał się najpierw Treffel, potem Prokom tref potem aseko Prokom wiadomo, chodzi o mistrzowską drużynę koszykarzy, ale także Fota Porta, Lotus PKO BP, Gdynia, basket Gdynia, basket 90 Gdynia to z kolei projekt żeński. No i ja pamiętam, że z Kazimierzem Wierzbickim w roku 1996 jechałem po awans trefla do Ostrowa. Nieza, niezapomniane przeżycia, zostałem obrzucony bateryjkami przez miejscowych kibiców, ale mecz wygraliśmy, awansowaliśmy do ekstraklasy i w tej ekstraklasie pozostajemy do dziś. Mówię w pierwszej osobie liczby mnogiej, bo czuję się współudziałowcem tego sukcesu, a w 96 roku jechałem po pierwszy tytuł mistrzowski z koszykarkami do Łodzi. Warta, tak się nazywał ten projekt, zorganizowany przez Mieczysława Krawczyka. Niesamowite historie, nagle okazuje się, że mecz będzie powtórzony, bo jeden z koszy jest niżej zawieszony o 4 cm i to na oko ocenił Aleksander Siwierow, drugi trener naszej drużyny. Niesamowite historie, ale potem jeszcze jeszcze taki bonus w postaci te, tego, że mogłem objechać z drużyną Trefy cały świat, tak naprawdę od Tel Awiwu na południe licząc. Jekaterinburg najdalej na wschód, to już jest Azja, to już jest za Uralem z koszykarkami. Na lewo to chyba urzę było, czyli to jest taka miejscowość w Hiszpanii, 80 km od Porto, czyli już od Portugalii. Tam, gdy niższej rangi puchary jeszcze były udziałem drużyny koszykarskiej męskiej to tam byliśmy, na północy, no na północy to najdalej pojechałem, jednak z piłkarzami, bo to Czyli był sztok. Dzięki ]łem.
0: pracy i w pracy zwiedził pan niemal cały świat. Tak, to jest niepowtarzalna rzecz, której już
1: nikt mi nie zabierze i którą, no żałuję jednego, ja sobie tego nie udokumentowałem, to ja zaczynałem pracę, gdy nie było jeszcze internetu, gdy nie było telefonów komórkowych, gdy nie było selfie, gdy te telefony nie były jednocześnie aparatami fotograficznymi i mnie poza wspomnieniami,
0: poza tym co we mnie i w mojej pamięci, to niewiele w sumie z tego zostało. Szkoda. I żałuję. Tak, 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 Jedna z audycji, którą pan prowadzi, to boiski stadionów. Powiedzieliśmy już o tych boiskach, bo koszykówka jest tą dyscypliną, którą pan ceni najbardziej, czy też najbardziej lubi. A jak stadiony, to przede wszystkim piłka nożna. Spośród dwóch trójmiejskich drużyn, do której jest panu bliżej? Czy ja jestem chłopak
1: z Wrzeszcza od pewnego czasu. Znaczy ja jestem chłopak z Pszczółek i moja drużyna nazywała się Potok Pszczółki i wychowankiem tej drużyny poniekąd był Zbyszek tutaj Karbaryk. jestem ciekawy jak z tego Włodzimierz Machnikowski wybrnie. No bo stawione pytanie jest absolutnie w taki sposób, że jako dziennikarz nie jestem w stanie odpowiedzieć, że tu lub tu. Natomiast powiem jak jestem postrzegany. Od któregoś momentu mieszkam w Gdańsku, Wrzeszczu, a Wrzeszcz to wiadomo, to jest, ja mam na piechodę w tej chwili na do Letnicy, czy na stadion Energia Gdańsk 30 minut, a zatem no, na moim podwórku gra Lechia. Natomiast pamiętam, że gdy Arka grała w Ekstraklasie i to był taki czas, okres prosperity, pieniądze Ryszarda Krause, które dawały naprawdę duży potencjał, niewykorzystany absolutnie sportowo, to ja przez 5 lat z rzędu relacjonowałem mecze Arki i dla programu pierwszego tele, radia, Czyli, czyli dla kroniki sportowej, dla słynnego, kultowego studio S13, a tę Lechię to ja trochę dalej miałem, bo na trałguta przecież te pierwsze spotkania się odbywały, no i to Pierwsze takie doświadczenia to był, pamiętam, mecz Polska-Cypr pod wodzą Wojciecha Łazarka. Chyba wymęczyliśmy zwycięstwo 1 do 0. Potem był mecz ze Związkiem Radzieckim, chyba zremisowany 1 do 1, jeśli dobrze pamiętam. A potem? A potem to już były na przykład grudniowe mecze Lech i gdańsk kiedy było minus 14 stopni i, i, i już wówczas dla radia relacjonowałem przebieg tych spotkań. Co ciekawe, fajny obrazek jest na Traugu. Ale próbuję wybrnąć, <śmiech> nie powiem. Bo tam są takie krzesełka z naszymi nazwiskami, jeszcze dziennikarzy, którzy kiedyś tam obsługiwaliśmy, to znaczy ja uważam, że tak, w moim interesie dziennikarza jest to, żeby w najwyższej klasie rozgrywkowej grała Lechia i Arka, bo wtedy mam derby, a jak mam derby, to mam chleb, bo atrakcyjne I co wydarzenie sportowe. <śmiech> ja życzę jednym i drugim dobrze, o inne cele zupełnie grają, bo Lechia z tym potencjałem, z tym budżetem, z tym, gdzie się wpisywała i sytuowała w historii polskiej piłki nożnej, to jest drużyna, która, no, o jeden niewygrany mecz od mistrza była całkiem niedawno, relacjonowałem zresztą przebieg meczu z, z Łazienkowskiej, z Warszawy, gdzie wystarczyło wygrać, strzelić jednego gola, bylibyśmy mistrzami Polski, a z Arką, no a z Arką za żarty był i o utrzymanie w lice po to, żeby można być świadkiem, uczestnikiem derbowego meczu.
0: Cofnijmy się do 1982 roku, wtedy to był ten okres, kiedy trzeba było wybrać studia. Dlaczego akurat polonistyka? No, Dlatego, że
1: dosyć przypadkowo chyba mimo wszystko znalazłem się w klasie humanistycznej dańskiej jedynki. To była taka sytuacja, że mój starszy brat był matematykiem i w Jedynce powstała klasa tak zwana uniwersytecka, gotwaldowska, różnie ją nazywano, supermatematyczna generalnie. No i w związku z tym, że on do tej klasy się dostał, to mógł pominąć rejon, a naszym rejonem z perspektywy pszczółek to był pruszcz gdański. I po to, żeby uniknąć pójścia do pruszcza gdańskiego, do miejscowego ogólniaka, do którego nic nie mam, bo. bo, bo a nie, potem byłem jeszcze. Tam, tam na praktyce, bo chciałem powiedzieć, że nic wspólnego nie miałem, nie, byłem tam na praktyce już jako student, to musiałem wybrać taki profil klasy, której nie było w rejonie, a że nie było klasy humanistycznej, to wybrałem się do humanki, nie żałuję, bo strafiłem bo, bo na, na, na bardzo interesującą polonistkę, ale w tym momencie Odciąłem sobie możliwość pójścia na medycynę, pójścia na politechnikę.
0: Zresztą na modne prawo. Na modne Teraz prawo. modne prawo. Tak,
1: tak, tak, tak. No próbowaliśmy potem z żoną syna przekonać do tego. Miał niezłą maturę przed czterema pięcioma laty. Tak to było. Sugerowaliśmy mu, że może prawo.
0: Chyba na szczęście znalazł się 150 miejsc pod kreską. <głos> Później, pan już o tym wspomniał, była praktyka w szkole. Później była praca w, właśnie w charakterze nauczyciela języka polskiego? Znaczy ja najpierw miałem
1: bardzo intratny zawód student. Za moich czasów zarabiało się potężne pieniądze myjąc okna, malując wysokie konstrukcje i tak dalej, tak dalej. Więc jak kończąc studia miałem tyle pieniędzy, że nie musiałem iść do pracy, bo one gdzieś tam się odłożyły przez te lata studiów, więc stałem się prywatnym nauczycielem. Udzielałem korepetycji. No ale w którymś momencie stwierdziłem, że trzeba wziąć się za życie, bo nie można tego, co być może wtedy na pewno wystarczało na samochód, a być może wystarczało na kawalerkę, tylko że człowiek jeszcze wtedy nie myślał o tym, żeby inwestować w przyszłość. Zdecydowałem, że pójdę do szkoły. Pojechałem do kuratorium do Gdańska i na chyba 92 wówczas szkoły, które tam figurowały, to bodaj 20 poszukiwało nauczyciela języka polskiego. Nie było z tym żadnego problemu. Ja wybrałem sobie szkołę podstawową numer 17. Tak przypadkowo wtedy blisko radia. Tak blisko, że jeszcze pracując w szkole i już pracując w radiu, na dużych przerwach robiłem serwisy sportowe przebiegałem po prostu ze szkoły, to było tam z, z, ze 300 metrów. No i powiem szczerze, że, że tak, że ja w bólach po 6 latach pracy w charakterze nauczyciela języka polskiego odchodziłem ze szkoły, bo czułem, że to jest coś fajnego. I gdy poszedłem do, do pani dyrektor i powiedziałem, no niestety muszę wybrać, jednak zostanę dziennikarzem, to ona zapytała mnie, ale co, nie da się tego pogodzić, poinformowałem, że o 9,20 mam kolegia i muszę być już w pracy. A wtedy dzwonki były o 7,45 na pierwszą lekcję, więc jeszcze przez jeden rok pani dyrektor zrobiła mi pół etatu od 7.45 dwie lekcje.
0: To kiedy był ten staż w Gazecie Morskiej?
1: Równolegle u mnie się wszystko działo, bo jak wiadomo Gazeta Morska powstała w pamiętnym roku 1989. Leszek Biernacki, znajomy z polonistyki, był wówczas szefem. To wszystko raczkowało. Kiedyś w miejscu dzisiejszego Manhattanu była taka restauracyjka pod kominkiem, a nad kominkiem było pięterko i na tym pięterku dwa pokoje i te dwa pokoje to była cała redakcja Gazety Morskiej. Ja, nie było jak wspomniałem, więc ja pamiętam, że rękopisy przynosiłem i co ciekawe, nie pisałem o sporcie, tylko pisałem o. pisałem na przykład reportaże, pisałem recenzje filmowe, teatralne, pisałem generalnie wszystko, bawiłem się w pisanie. i cały czas, bardzo długo byłem przekonany, że ja to, jeśli już dziennikarsko, to piszący. I, I zresztą mi długo zostało potem jeszcze, bo gdy ta wyborcza, jakoś tam rozeszliśmy się, wtedy to była Gazeta Morska, czyli oddział Gazety Wyborczej tutaj na Trójmiasto, to do Dziennika Bałtyckiego się przeniosłem, bo tam otrzymałem okienko felietonistyczne i jeszcze przez cztery czy 5 lat pisałem. Między innymi niecodziennik Zbigniew Jujka rysował, a ja pisałem, no, Świętej doświadczenie. Pamięci Tak, tak, Świętej Pamięci. To było takie fajne doświadczenie. Co więcej, myśmy się nie poznali. W niecodzienniku Zbigniew i rysował, a ja sobie gdzieś tam oddzielnie pisałem.
0: A wracając do radia, pamięta pan swoją pierwszą relację? To były wówczas telefony na kartę,
1: bo przecież nie było z różnych miejsc, łącza nie były stawiane. Natomiast to w pamięci mam y, hokej i y, Hale Oliwia, bowiem na poziomie minus jeden względem lodowiska były automaty telefoniczne. I ja pamiętam, że żeby nadać relację, to zbiegałem to piętro niżej i, i już relacjonowałem to, co dzieje się na tafli, ale nagle euforia, entuzjazm tudzież, no w każdym razie bardzo y, 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 emocjonalna reakcja widowni i wówczas zgadywałem, czy to nam strzelili, czy my strzeliliśmy i weryfikowałem na żywo wynik, nie oglądając tego, co tam się
0: dzieje. A dzisiaj się to zmieniło, mamy zupełnie inny sprzęt możemy relacjonować jeden do jednego, siedząc obserwując na stadionie, to co się dzieje między na boisku?
1: Teraz to jest y, od dwóch, czy bodaj trzech lat mamy takie urządzenie, które trzymamy pod pachą, albo na szyi, na sznureczku i z dowolnego miejsca jesteśmy w stanie, z racji tego, że tam gdzieś tam nad nami chmurki internetowe się znajdują, połączyć się w dowolnym miejscu i czasie, bo wcześniej to było połączenie ISDN-owe. To była wielka walizka, którą ciągałem za tymi koszykarzami po całej Europie. W Europie i pamiętam, że jak był wąglik, samolot już odlatywał. I nagle Niemcy zdecydowali na lotnisku te służby porządkowe sprawdzić, czy to moje urządzenie, to aby na pewno jest wolne od wąglika. I wstrzymywany samolot, wtedy z dziewczynami leciałem, pamiętam, Katarzyna Dedek przebiegła ze stewardessą. Nagle pojawiła się taka możliwość, że nie przez Warszawę i wrócić nad ranem do Gdańska, tylko można o tej 18 wystartować w tym Frankfurcie albo Monachium i dolecieć od razu do Gdańska. I ten wąglik po drodze i pamiętam, że zdarzyło mi się opóźnić o 40
0: minut wylot, ale trafiłem na pokład, doleciałem do domu szczęśliwie. Zawód dziennikarza w pana przypadku to no, przede wszystkim nie tylko te relacje, o których pan wspomina, ale to także, czy może też przede wszystkim rozmowy. Pamięta pan najtrudniejszą rozmowę w swojej zawodowej karierze? Ja lubię generalnie rozmawiać i, i te trudności, no, wiadomo,
1: był pan Kazimierz. Kazim, pan Kazimierz był specjalistą od y, y, chyba... Y, Łoś, jakiś zwierząt w trój... nie w trójmieście, <śmiech> tylko w kaszubskim parku krajobrazowym pamiętam. Mówimy o magazynie ekologicznym. To był magazyn ekologiczny <śmiech> i przy przyszedł... nie sportowy temat. Nie. I pan Kazimierz przyszedł z zeszytem. I ja mówię, że tutaj będziemy rozmawiali, gdzieś tam sobie jakieś historie popowiadamy, anegdoty. Pan, panie leśniczy, panie Kazimierzu, pan to wszystko wie, a mówi. A... Tam, wiem, ja mam to wszystko napisane. Więc <gry> pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, to musiałem pozbawić pana Kazimierza tego brulionu zapisanego, ściągawki. tak, tej ściągawki, spłoszony powiedział, ale to w takim razie nie wiem, o czym będziemy sobie tutaj rozmawiali. No i okazało się, że było o czym rozmawiać, bo... W... Chodzi o anegdotę. Mięsem dziennikarskim jest to, gdy odpowiada ktoś historię, która stała się jego udziałem, którą, o której słyszał, nie wiem, od dziada pradziada. Natomiast też pamiętam bardzo trudną taką rozmowę ze świętej pamięci Andrzejem Grubą. Mówiło się, to była taka, wszyscy mieliśmy nadzieję, że to plotka, że Andrzej jest chory, ciężko chory. I pamiętam, że znalazłem się, wówczas powstała hala, która teraz nosi jego imię, hala Centrum Szkolenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego przy na Zaspie, teraz hala imienia Andrzeja Gruby, czy ośrodek imienia Andrzeja Gruby, a wtedy pamiętam, to działo się jesienią, jakoś tam znalazłem się. Aha, wiem, jakąś patelę wręczano mi z tytułu współpracy. Pamiętam, dziś osiemnastoletniego swojego syna wziąłem za rączkę, bo miał wtedy 3 latka i poszliśmy sobie tam. I pamiętam, że za stołem prezydialnym siedział Andrzej Gruba, którego poznałem dużo, dużo wcześniej. To były początki mojej pracy w połowie lat 90 pamiętam, w Cetniewie Międzynarodowe Mistrzostwa Polski. Ja tam byłem takim troszeczkę mistrzem ceremonii, ogłaszałem kto zostaje mistrzem, jaki medal zdobywa. No i z tamtego czasu znaliśmy się z Andrzejem, a potem on wyjechał do, czy on już był w Niemczech i pamiętam, że cyklicznie telefonowałem do niego pytać, co słychać. No i Zdarzyło się w ten sposób, że była tam informacja o tym, że Andrzej wrócił z Niemiec ciężko chory i oto siedzi za tym stołem, ja do niego podchodzę, przywitaliśmy się, ja mówię, to Andrzej, chodź, wiesz, na początek zdementujmy te wszystkie złe rzeczy, które mówią o, o twoim stanie zdrowia. A on mówi, ale to w takim razie nie mamy o czym rozmawiać. Dlaczego? Dlatego, bo jest źle. I to była jesień, a potem poprawa stanu zdrowia. Andrzej pojechał jeszcze jako dyrektor reprezentacji Polski do Azji na jakiś turniej Pucharu Świata już po skończeniu kariery. No a potem w lipcowy poranek wczesny zmarł. Pamiętam przyjaciel Andrzeja, jego trener Adam Giercz zatelefonował
0: rano o ósmej poinformować, że Andrzej nie żyje. I wtedy pan musiał poinformować słuchaczy?
1: Ja mówiłem o tym słuchaczom, ale jeszcze trudniej było chyba powiedzieć o śmierci Małgorzaty Dydek, bo w przypadku Andrzeja to tak się napiętrzało i wiadomo było, że coś tam jest na rzeczy, natomiast serce Margo Dydek przestało bić nagle. Potem przetrzymywano przeżyciu. Pamiętam, że też jadąc do pracy o, o, o 6.30 otrzymałem telefon od, od Bogusława Witkowskiego, szefa basketu, bo, bo, Basketball Investments obecnie, który poinformował, że, że Margo nie żyje. A ją z kolei znałem z tych czasów, gdy towarzyszyłem koszykarkom. Poza tym Margo miała dopiero 37 lat. no Andrzej też był przed 50 także jedno i drugie za wcześnie.
0: Ale ogólnie ze sportowcami rozmawia się trudno? Trzeba od nich wyciągać? To różnie.
1: Nie ma absolutnie definicji. Ktoś może nie, nie być wybitnym sportowcem, a znakomicie opowiadać <śmiech> o tym, <śmiech> bo... czego dokonał albo czego nie dokonał. Albo chciałby, być, dokonać. albo chciałby dokonać. I to absolutnie. Ja myślę, że to nie jest coś, co możemy odnosić do sportowców, tylko w ogóle do ludzi. Są niezrównani opowiadacze, a są tacy, którzy mają piękną historię, piękną biografię, a nie są w stanie o tym opowiedzieć. Natomiast w którymś momencie zadziergają się znajomości, przyjaźnie i wówczas ktoś tak rozmawia zupełnie inaczej, bo się otwiera, bo, bo patrzymy sobie w oczy. Ostatnio takim bardzo sympatycznym doświadczeniem jest dla mnie spotkanie z Anną Kiełbasińską. To jest dziewczyna, która jest mistrzynią świata w takiej nietypowej sztafecie mieszanej. 4 razy 400 metrów ona pojedzie prawdopodobnie na Igrzyska Olimpijskie. Jest tą piątą do, do sztafety, a dziewczyny pojadą do Tokio po medal. Tutaj nie ma co się oszukiwać. No i Ania jest w ogóle z Warszawy, ale została zawodniczką Słopockiego Klubu Lekkoatletycznego i którego się razu dowiedziałem się, że jest w Gdańsku, no to chciałem się poznać, plany sportowe, zatelefonowałem, okazało się, że akurat w Szymbarku, gdzie zwiedzała domek postawiony na dachu, ale że będzie wracała, jak się nie zgubi, to do tego radia dojedzie, jak przyjechał, to okazało się, że ma pasję dziennikarską i pamiętam, że całą audycję poprowadziliśmy wspólnie. To nie było to, że przyjechała Anna Kiełbasińska, znakomita biegaczka, tylko to przyjechała dziewczyna, która cudownie z taką energią, entuzjazmem opowiada o tym, co czuje, co idzie
0: to a propos tej pasji dziennikarskiej, a ja tu konkretnie już pytanie do nauczyciela akademickiego, jak to jest z tą pasją u tych młodych, przyszłych dziennikarzy. Słabo, słabo, bo to nie są przyszli dziennikarze.
1: Podstawowa sprawa, jeśli chodzi o tych studentów. Mówię bardzo surowo. Tak, bo, ale oni się do tego przyznają, bo na pierwszych zajęciach miewam z pierwszym rokiem, czyli z tymi, którzy zaczynają, a miewam z tymi, którzy są już na finiszu, czyli ostatni licencjat na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu miałem też z tymi, którzy już do magisterki się przemierzali, a zatem już na finiszu tych studiów wyższych. No i teraz tak się zastanawiam wspólnie z nimi potem, bo na pytanie, kto, chce, kto wiąże swoją przyszłość z dziennikarstwem, ani jednej ręki w górze. To jest troszeczkę tak, że rodzice, Rozmawiają sobie na temat tego, gdzie y, dziecko y, poszło na studia i ktoś mówi... To a propos tego prawa. Tak, na prawo, mm, znakomicie. Na medycynę? A, no to rzeczywiście. Na dziennikarstwo? A, również. Tyle tylko, że w przypadku medycyny i prawa ten zawód jest bardzo konkretny, natomiast w przypadku dziennikarstwa ja od razu tym młodym ludziom, zaraz po maturze na pierwszym roku mówię, słuchajcie, teraz macie trzy lata na to, żeby przekonać się, gdzie was nie chcą. Macie zastukać do radia, do telewizji, do portalu, do gazety. Macie napisać, powiedzieć, yy, zrobić sądę. Zweryfikujcie. To na tę chwilę nic nie kosztuje. Zacznie kosztować wówczas, gdy ze świadectwem ukończenia studiów na piątkę będziecie kwalifikowanymi dziennikarzami i wówczas zastukacie do radia. Okazuje się, że nie ma miejsca. Do telewizji okazuje się, że nie wiedzą o was nic, że, że jesteście kompletnym no-name'em, a tu są adepci yy, sztuki dziennikarskiej, którzy mają 19 lat i od 3 lat już tam biegają za kamerzystą.
0: Czyli można przyjąć taką tezę, że zostało was, dziennikarzy sportowych, znających niemalże wszystkie nazwiska, zostało was coraz mniej. Tak, bo ten sport się zmienił w tym przekazie medialnym. Bo teraz przechodzimy do bardziej e-sportu. E, czyli no to wirtualnego to,
1: sportu, tak, tak, sportu. tak. Gdy jedno, różne są formy zaliczeń u mnie, tych zajęć, to jedno z nich to jest prezentacja lektury sportowej. To nakazuje czytanie książki, co nie jest regułą, jeśli chodzi o, o, o studentów, na dodatek tematycznie związaną i zawsze pojawia się ten temat, a czy o e-sporcie może być? Ja się dystansuję absolutnie, to nie jest dla mnie sport, ale, ale w tym roku na przykład miałem bardzo przeuroczą prezentację dziewczyny autentycznej pasjonatki, i, i, i tam było tyle tej pasji, co, co, co w przypadku kibica z żylety z meczu piłkarskiego, gdy ona opowiadała o tych e sportach. Była prawdziwa i to było uczciwie potraktowane, natomiast mi chodzi o coś innego. Teraz mówi się, oglądałeś mecz? Tak, oglądałem gdzie? W smartfonie. To znaczy, że miałeś obrazek? Nie, teraz można oglądać pisaną relację. A kiedyś to było tak, że, no i tu radio było z racji sprawności takim pierwszym medium. Ja pamiętam, że pierwsza relacja z meczu euroligowego koszykarzy, to było albo za ten, albo ze Stambułu, to była w Radiu Gdańsk, bo jeszcze pamiętam Kanal Plus nie kupił sobie praw do transmisji z meczów euroligi i jedyny przekaz, gdzie można było posłuchać, jak koszykarze wypływają na europejskie wody, koszykarze z Trójmiasta, to było w Radiu Gdańsk to ja... Wystąpiłem tej przyjemności.
0: <śmiech> Kiedy myślę o dziennikarzach sportowych, takich z krwi i kości, no to tak jak powiedziałem, jest was coraz mniej. Przychodzi mi też na myśl postać Tomasza Zimocha. Właśnie, już teraz posła Tomasza Zimocha, więc czy taka kariera to jest coś naturalnego, że odchodzi się od dziennikarstwa i idzie się do zupełnie innej sfery życia? Znaczy ja poznałem Tomasza Zimocha,
1: współpracowaliśmy przy Euro 2012, robiliśmy generalnie transmisję z co drugiego meczu. Są, kuli, są okoliczności odejścia Tomasza Zimocha z... Ale Radia. ogólnie,
0: czy odchodzi się już od dziennikarstwa?
1: W tej chwili tak, takich dziennikarzy ja jestem wychowany na Bohdanie Tomaszewskim, na Janie Ciszewskim, Mrzygłód, Rzeszot, to już te nazwiska nic nie mówią młodym ludziom. A z tych sportowych, no, no jest. Ja bardzo szanuję na przykład Mateusza Borka za warsztat. Jest absolutnie rewelacyjny. Dinozaurem z tej perspektywy jest Dariusz Szpakowski, którego trawi już troszeczkę gorzej, bo, 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 bo to jest ta, ta jednak stara szkoła już niekoniecznie sprawdzająca się, bo to nie wszystko da się wygrać na emocjach, tylko teraz już trzeba mieć ten background, ten research, trzeba mieć wiedzę po prostu, którą dobrze da się wkomponować. Mam bardzo dobre zdanie o dziennikarzach Eleven Sports, Kanal Plus. To są ludzie w wieku moich synów. Oni już uprawiają zupełnie inną działalność, natomiast to są dziennikarze telewizyjni. Ja wolę być radiowcem. Mnie podczas relacji obraz przeszkadza. Jeśli już, to ja jestem oczyma, ja jestem emocjami, ja mam to wszystko opowiedzieć I, i ten sygnał zwrotny jest właśnie taki, że rzeczywiście, no twierdzę, te mecze w radiu są zawsze ładniejsze niż w rzeczywistości.
0: <grym> Powiedział pan o tym mięsie, że dziennikarze lubią mięso, więc na koniec chciałbym takie mięso, na koniec rozmowy o dziennikarstwie i o pana pracy zawodowej. Wpadki, jakie Oj. się przytrafiły przez te lata? Yy, największa wpadka, tak? To już tak.
1: odkrywamy się do końca?
0: Się. Do bólu? Do bólu. Poranne
1: wiadomości. Przedniego dnia Bayern Monachium, <głos> ale także inne drużyny rozgrywają swoje spotkania w Lidze Mistrzów. I ja y, skaczę sobie po y, dwóch różnych y, meczach y, i gdzieś tam dobrnąłem do y, meczu Bayernu Monachium do pff, 85. minuty, y, jakieś tam nikt był. Robert Lewandowski nie strzelił, więc przeskoczyłem tam, gdzie jeszcze ważyły się losy, gdzie załapałem się na jakąś bramkę, no i rutyna zgubiła. Następnego dnia poranku gdzieś tam sobie redagując informacje sportowe, stwierdziłem, że coś tam bajen osiągnął jakiś wynik. Robert Lewandowski bramki nie strzelił i natychmiast otrzymałem strzała od słuchaczy, że może pan redaktor by do końca oglądał, mecze, bo Robert Lewandowski akurat gdzieś tam u schyłku tego meczu albo w doliczonym czasie Czy... gola strzelił. Kompromitacja, kompromitacja. Słuchają. Tak, słuchają, punktują i nie znają litości. Nie mówię o takich przejęzyczeniach jak to, że na przykład drużyna koszykarska z Radomia nazywała się Rosa Radom, a ja byłem wychowany na piłkarskiej broni Radom, więc zanim właściwie zaskoczyłem i konsekwentnie na pełnym skupieniu zawsze nazywałem koszykarską, Lekarską drużynę z Radomia-Rosa, to zdarzyło mi się jeszcze kilka razy nazwać ją bronią radą. No są lapsusy, są lapsusy, tego jest naprawdę dużo, ale to nakazuje taką
0: koncentrację. Ale to też jest ta magia radia, prawda, że to jest radio na żywo, więc te wpadki, no, chcąc, nie chcąc się zdarzają. Jest radio, jest sport, jest muzyka, o której mówiliśmy, jest szkoła wyższa i studenci. A w tym wszystkim jest czas na spacer, rozrywkę, hobby? Rower, rower. Żona kupiła mi rower. I był wypadek rowerowy.
1: Był ciężki wypadek rowerowy, to znaczy jak ciężki, to nie wiem, bo bez świadomości jakoś dotarłem do, do, do domu, a potem odtwarzałem sobie historię, które, które miały miejsce, dlatego polecam wszystkim kaski bo to taki hełm na głowie jest absolutnym niezbędnikiem, bo ja akurat miałem nieszczęście trafić. Jechałem chodnikiem, który miał w poprzek, bardzo szeroki, pięć płyt chodnikowych, tyle tylko, że jedną ktoś wyjął i ja w tę dziurę właśnie wjechałem. To był rzeczywiście dramat. Natomiast teraz no, absolutnie po Trójmieście poruszam się przede wszystkim rowerem, do pracy piechotą mam 20 minut, rowerem 7 minut, w godzinach szczytu samochodem tę samą trasę pokonuję 40 minut. Więc to jest odpowiedź na to, że warto. No i jeżdżę, jeżdżę po 2000 rocznie, po 2500 kilometrów rocznie, także lubię to.
0: Na koniec, jakim jest pan ojcem?
1: Bardzo zaangażowanym, pewnie za chwileczkę będę odtwarzał ścieżkę, bowiem starszy syn ma już 20, no wkrótce 24 lata.
0: I... Też taka ścieżka jest prawnicza, gdzieś tam w głowie? Nie, nie, on Anigo. już jest,
1: no, korporacja na początek. Zgodnie z sugestią rodziców wybrał sobie takie kierunki, które porzucił. Na szczęście porzucał tylko po pierwszym roku. Na prawo, wspomniałem się, nie dostał, ekonomię podjął. A potem, a potem zakochał się w dziewczynie, ta dziewczyna mówiła po niemiecku. Ja nawet nie wiedziałem, że <śmiech> mój syn też jest w stanie nauczyć się po niemiecku, w związku z tym skończył germanistykę. Biznesową od samego początku. To dla kobiety. Tak to wygląda, to mi się bardzo podoba, bo to dla kobiety wszystko robimy, bo my jesteśmy takimi rycerzami. I, i, I w związku z tym, że od małego pilnowaliśmy, żeby mówił po angielsku, dwa języki dają w tej chwili absolutny komfort w wyborze pracy. Ma tyle pieniążków, no jak na, na razie jak na kieszonkowe, bo, bo, bo wciąż mieszka z nami, to jest wystarczająco dużo, żeby żyć w większym komforcie niż jego rodzice. Natomiast myślę, że się poszukuje i, i, i cały czas ma świadomość tego, że korporacje to jest coś, co na dłuższą metę, zresztą obserwuje to na podstawie tego, gdzie pracuje to czasami trzeba to zmienić, rzucić i wyjechać, nie wiem, gdzieś tam na jakąś wyspę albo w świat podróżować. Ja akurat sobie cenię to, że jest dom, że w tym domu jest dwóch synów, że jest żona, że jest pies, który jest bardzo ważnym członkiem rodziny, bo jak już nikt z nikim nie rozmawia, to wszyscy rozmawiają z psem.
0: Jak żona Sandra Machnikowska podchodzi do dziennikarza sportowego, którego nie ma większości czasu w domu, tylko jest albo w studiu, prowadząc program, albo jest na stadionie, relacjonując najważniejsze wydarzenia sportowe.
1: Co więcej, te wydarzenia sportowe są najczęściej w weekendy. I gdy rodziny idą na spacery, jedzą wspólnie obiady, to ja gdzieś tam biegam po meczach. Ciężko, ciężko od samego początku, ale pamiętam, że gdy zaczynałem pracę dziennikarską, to moja żona, pamiętam, była w ciąży i, i miała, sobie przynieść radyjko, żeby słuchać wiadomości, być może dlatego, żeby monitorować też co mąż robi czy rzeczywiście chodzi do pracy. Natomiast w tej chwili przeszliśmy taki etap, kiedy praca bywała wrogiem. Bo to w konsekwencji tych, tych nieobecności w weekendy. A teraz myślę, że dojrzeliśmy do tego, że szanujemy swoje prace nawzajem i, i dotarliśmy się. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję również.